0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural, y es un placer una vez más hacer de anfitrión en esta nueva edición de vuestro podcast literario favorito Leemos. Conmigo, como no podía ser de otra forma, está la copresentadora de este programa, mi alma gemela de las ondas podcasteras, Mar Gallardo. Muy buenas, Mar.
1: Muchas gracias por esta presentación.
0: Improvisadísimo esto. ¿eh?
1: Has visto. <ríe> Encantada de compartir de ser esas dos almas gemelas aquí en el podcast.
0: Tiene mucho que ver esto que estamos hablando.
1: Yo digo no sé, no sé si lo habrá hecho aposta por el tema que vamos a tratar hoy.
0: Es como digamos el primer hilillo del que vamos a tirar,
1: muy bien, porque muy
0: bien. vamos a hablar de libros y del amor. <ríe>
1: Vaya, vaya dos temas, vaya dos mundos, yo creo. Porque, ¿qué tenemos? ¿10 horas? ¿24? ¿Sí? ¿no hacemos maratón.
0: Como mínimo, <ríe> 12 horas, como mínimo, para la introducción. Ah,
1: vale, entonces me dejas más tranquila, Edu. ¿eh? Me dejas más tranquila.
0: La verdad es que literatura y, y amor han tenido una relación muy larga y estable. Es algo normal porque si consideramos que la literatura en cierto modo es el reflejo, digamos, del, del ser humano y, y no solo eso sino también una extensión del mismo, de sueños ideales, miedos pues es lógico que, que el amor esté en ese olimpo temático de la, de la literatura ¿no?
1: además algo yo creo muy importante es que cada uno vive el amor a su manera es decir que siempre tendremos otras visiones eh, más nuevas, distintas que, que nos pueden atrapar como lectores
0: y eso tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Estoy completamente de acuerdo con eso que comentas. Y la verdad es que tenemos un programa con bastantes novedades porque hemos remozado, digamos, un poco este espacio con la llegada del 2022.
1: Me gusta, me gusta. Año nuevo, podcast, podcast nuevo. nuevo. <ríe> Pero bueno, sin demasiados cambios, ¿eh? O sea, siempre...
0: Los justos los para sentirnos... Exacto,
1: justos y necesarios.
0: Así que, bueno, eh, sin más dilación, vamos a empezar con nuestra primera sección de hoy, que es Hoy hablamos de.
1: Pues un placer empezar esta sección Hoy hablamos de, eh, donde vamos a intentar introducir Así de manera breve, esas pues de esas 12 horas, pues una horita.
0: Eh, era broma <ríe> lo de las 12 horas.
1: Lástima. Eh, la temática, vamos a intentar introducir un poco la temática que, que abordaremos en cada programa.
0: Y la tarea de hoy no es nada fácil hablando de temáticas, porque vamos a hablar nada menos que del amor. Porque yo te pregunto, Mar, y aquí me pongo poético. ¿Qué es el amor? Tú
1: eres un amor, no. El... Eh, no. No.
0: <risa> no hacía falta el no. Bueno, va, venga, sigue, sigue.
1: Bueno, ya estás allí sonrojadito. Bueno, me gusta, me gusta que empecemos así. Eh, no, eh, era broma, o no. Pero la cuestión es que <risa> creo que, que todos los oyentes vais a estar de acuerdo en que responder a esta pregunta, que es el amor, es imposible. Incluso para Tom Cruise es imposible, yo creo.
0: Incluso para
1: Tom Cruise.
0: <risa> Muy bien traída esta.
1: Ah, ya te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado.
0: Eh, mientras estabas aquí entre chanza y chanza, he uh -huh. eh, estado mirando, eh, por curiosidad, en el diccionario de la Real Academia uh -huh. y me he encontrado con esta definición de amor. A ver A qué ver. te parece. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué te parece?
1: Oye, esto de... Espera, es que me he quedado a mitad porque has dicho partiendo de su propia insuficiencia. Has dicho Correcto. esto. O sea, la Correctísimo. <ríe> cuéntamelo, cuéntamelo, explícamelo porque no sé si no me mojo mucho te diría que por lo que entiendo aunque sea poco eh, no creo que sea la definición más acertada.
0: Y debo decir además que no es solo una acogida al azar que es la primera definición
1: imagínate, imagínate.
0: O sea, que es una definición que parte de su propia insuficiencia también. Bueno, en fin, que me, me estoy liando aquí. La pregunta sería, y vuelvo aquí a, a preguntarte a ti, ¿cómo definirías tú el amor?
1: En esta propia pregunta hay una trampa, porque la cuestión es que no se puede definir. No lo podemos definir. No no al menos de una forma, yo creo, que pueda ser estable y que sea válida para todos. Claro. ¿no? Porque en realidad la percepción del amor ha cambiado y sigue cambiando y va a seguir cambiando a lo largo de los siglos. ¿no? Y con ella también nosotros, también el ser humano. Entonces, ¿te parece? Nos vamos a la antigua Grecia y miramos Si nos imaginamos la Antigua Grecia y pensamos en amor, lo primero que nos puede venir a la mente es Eros, es ese dios al que se le consideraba impulsor, si se puede decir así, de la atracción sexual.
0: Cierto, que luego, por cierto, no olvidemos que en la mitología romana se transforma o se transforma o rebautiza, como lo queramos llamar, en Cupido, que es como el dios del deseo romántico, el famoso angelito con la flecha tantas veces representado.
1: Exacto, y aquí ya tenemos un cambio. Aquí tenemos una mutación, porque ya vemos alguna de las claves de las que veníamos hablando, ¿no? que es la concepción del amor, cómo evoluciona. Hemos pasado ¿no? de esa interpretación, de ese deseo eh, o atracción sexual, a lo que es más el, el amor con el que idealizado, con el que vemos a Cupido. ¿no?
0: Claro, que es esa idea, como decíamos antes, del niño que va con un arco y unas flechas y... Atentos también al detalle de que generalmente suele llevar los ojos vendados.
1: Ah, eso. Es que aquí tenemos ya como muchas claves, ¿eh? El amor es ciego, ¿no? Es, es una pena que, que no podamos profundizar más, que no me des esas eh, 12 horas, Edu, te lo voy a recordar. No haberlo dicho. Yo lo tenía aquí bajado, literal. Un día,
0: un día lo planteamos, maratón 12 horas.
1: Me parece bien. Pero bueno, ahí están los libros, yo creo, también, de los que hablaremos luego, que para eso nos sirven. Exacto. Y entonces, a ver, la cuestión es que el amor es un concepto muy diverso, en eso estamos de acuerdo, y en constante, en constante evolución. Entonces, uh -huh. si volvemos a los griegos, eh, estos diferenciaban lo que eran varios tipos de amor, como por ejemplo, dijéramos el ágape, que sería algo así, podríamos decir, como el amor puro e incondicional, del que luego en realidad bebe la, la tradición cristiana. La filia, que sería el, el amor fraternal. ¿O el storage? ¿El storage? ¿Cómo se pronuncia esto? Perdón. Yo,
0: yo, yo diría estorge y ya está. El
1: estorge. O el estorge, que, que es algo así como el amor que surge de forma natural.
0: La verdad es que lo que ya vas apuntando suena harto interesante y habría que ver en, en como dices tú, en volver a esto en, futu en futuros programas porque yo creo que ahora lo, lo interesante también sería ver la relación ya para dar este salto a los libros que tanto nos gusta, entre la literatura y el amor después de esta introducción. Notas al pie. Y Notas al pie es también una nueva sección en la que intentaremos establecer esos lazos entre la literatura y el tema que tratamos en cada programa, que hoy en realidad es relativamente fácil porque, como venimos diciendo, amor y literatura pues han, han ido siempre básicamente de la mano.
1: Pues sí, exactamente. Y basta en realidad con echar un, una ojeada a esta esa lista terrible que mucha gente hemos tenido que estudiar, que a veces además está descontextualizada, que es la de los tópicos literarios. ¿no?
0: Vamos a hacer memoria porque tiene miga esto también. Hablamos del amor post que es el amor más de la muerte. El amor bonus, que es el amor bueno, que habla del carácter positivo de, del amor espiritual. El amor ferus, que es el amor salvaje, que trata es que sobre encanta. el carácter negativo del amor físico, de la pasión sexual, el amor mixtus, que es el amor mixto y que sería algo así como la unión de los dos anteriores, el bueno y el ferus.
1: Oye, bien, todo esto te acordabas, ¿eh? De memoria.
0: Así de la nada.
1: De la o sea, nada, ¿eh? Ni un... chuleta, ni, ni nada.
0: Un martes cualquiera hablo de esto, típicamente.
1: Es... <risa> eso ya lo dejaremos para otro día ¿eh? me sorprende la parte del el carácter negativo del amor físico y pasión sexual, del amor ferus esto lo dejamos para otro episodio eh, sí. pero de hecho en todos estos eh, tópicos literarios que, que acabas de citar que acabas de listar eh, encontramos ya de hecho algunas claves de, de la relación que hay entre literatura y el amor ¿No? si simplificamos mucho eh, ¿Sí? muchísimo podríamos decir que en realidad ha habido como dos grandes concepciones del amor en la literatura de Occidente la de el amor pasión pasional o sensual ¿no? y, la, y la de la idealización del amor y el ser amado
0: ¿no? y ser aquí amado, en estas sabes? dos
1: categorías yo creo que nos caben muchísimas historias, muchísimos libros.
0: Y ojo que sigo ampliando la lista uh, porque bien. encontramos ahí otro tópico que eh, es el de la dona angelicata, que es digamos esa es idealización espiritual de, de esa mujer amada que mucho eh, se ha dado en el Renacimiento y luego, por ejemplo, parodia precisamente Miguel de Cervantes con su Dulcinea en Esto el Quijote. Me
1: Esto me gusta. Y dirías... Ahora me ha venido ¿eh? así de flash, pero esa imagen de... A ti que te gusta tanto el Señor de los Anillos, Edu. Esa imagen de Arwen tan idealizada, yo creo, ¿no? Que aparece la imagen del elfo con, con la... Ahora me, con me, la... Tendría, me tendrían que estar viendo los oyentes haciendo <ríe> sí, así sí. como con las manos y esa aurea. <ríe> Se está
0: convirtiendo en Arwen. Totalmente. Eso,
1: sí, no, ya no. Eh, pero bueno, no, que me, me ha venido a la cabeza mientras hablabas de la, de la dona Angelicata. Sí,
0: sí, la verdad es que es buen, buen paralelismo que has hecho ahí. Y, y es curioso porque... Eh, también lo que comentas, digamos, mm. que es el, el otro lado de la balanza de, que comentabas antes, de ese amor más cercano al, al eros griego, no al, mm. al más sexual. Eh, hace poco leí eh, la última novela de Manuel Vilas, Los besos, oh, wow. y en esta hay un reflejo de precisamente lo que estamos hablando. Vamos a escuchar a, a Vilas, al escritor, que lo, es, lo explica de forma maravillosa.
2: Salvador es un idealista, es un hombre que hace una ecuación en donde iguala amor y belleza, ¿no? Entonces, para él, eh, vivir un amor intenso es vivir una belleza intensa. Eh, Montserrat es una mujer ya eh, que tiene una vida más cerrada, más hecha, tiene un hijo. Ha vivido ya una relación matrimonial y... Bueno, y entre ellos se produce el chispazo del amor con... Cada uno tiene su equipaje de vida. Ella es más realista. Eh, a lo largo de la novela se van configurando dos psicologías. Eh, la de él es la de la, de, la mmm, psicología idealista y la de ella es la psicología realista.
1: Pues es que ahí tenemos una muy buena reconstrucción, yo creo, moderna, de lo que son estas dos corrientes que, que siguen presentes, la verdad es que en nuestra literatura, ¿no? De distintas maneras, desde distintos puntos de vista, que esto es lo bonito que tiene la literatura, eh, pero al fin y al cabo, eh, sigue teniendo como base ¿no? y punto de partida mucho estas, estas dos referencias.
0: Pues después de esta breve aproximación, podemos presentar, yo creo, una nueva sección que es La cita, y se trata de una pequeña píldora, una breve reflexión literaria sobre lo que estamos precisamente comentando.
1: ¿Luego hay que acertar de dónde viene esta cita o qué? ¿Cómo va? ¿Tú ah, quieres, vale.
0: jugar, quieres jugar a acertar?
1: Puedo intentarlo. Pues voy a ello. Ay, que na... eso me gusta. Es como los juegos estos de cartas, como el trivial. Tengo un juego de eso que son de películas y, y hay como la, ¿no? las distintas categorías hay la categoría estrellas la categoría directores la categoría festivales y hay una que es la de citas Entonces, ah, la de citas cuan, cuando jugamos todo el mundo odia la de citas porque normalmente <risa> siempre la cagamos pero Les cuando te toca una cita que reconoces ay qué maravilla te lo digo bueno, en serio. y
0: que te sientes la persona más lista del universo
1: exactamente
0: bueno pues a ver si
1: reconoces <risa> lo que voy a leer ahora <risa> venga
0: a partir del comentario de Fabio, el estado civil se convirtió en tema de conversación en la mesa. Un cruce de voces del que ya no recuerdo quién dijo qué. En la clase de mi hija somos mayoría los padres divorciados. No hay más separaciones porque no toda la gente puede permitírselo. Es culpa de la esperanza de vida. Con tanta vida por delante, no vas a quedarte con una misma pareja. Cambias mil veces de trabajo, de casa, de operador telefónico, de peinado... Si no hay nada definitivo en tu vida, ¿por qué iba a serlo el amor? Ahí ya interviniste tú. Parecías con ganas de elevar la conversación frívola. Precisamente por eso, porque no nos queda nada estable, necesitamos algo firme a lo que agarrarnos. Una resistencia contra la deriva. Pero encontraste en respuesta abucheos bromistas, gritos de romántica, lluvia de migas de pan, ¡viva el amor resistente! Grito Fabio, copa en alto.
1: Hablar de, de Fabio, hablar de amor, pero a, hablar de amor de esta manera tan cercana, tan visceral a la vez, ¿no? que yo creo con, con un estilo que solo tiene este autor. Además, qué maravilla que... Ahora voy a decir el título, venga. Vamos a decir que se trata de Feliz Final, eh, Este maravilloso experimento literario porque es, es de una originalidad a nivel de narración eh, que en pocos libros puedes encontrarte yo creo como es lo que hace aquí Isaac Rosa con feliz final pero además que qué maravilla que hayas escogido este libro que por hablar de amor y literatura realmente se precia muchísimo pero es que Isaac Rosa acaba de ganar el premio biblioteca breve de novela de 2022
0: qué, qué ganas tengo de leerme ¿verdad? su nueva novela, bueno la que ha sido premiada Príncipe. exacto,
1: el lugar seguro
0: Lugar seguro con ese portadón además que han hecho oh, los compañeros de seis barral.
1: Maravilloso. Aquí, si no lo habéis visto, ya estáis ahora mismo porque no os lo vamos a describir. Entrad ahora mismo a buscar en Planeta de Libros. Lugar seguro. Y ya está, solo decimos eso. Y 9 de marzo.
0: Os acordaréis de nosotros diciendo
1: esto. <ríe> Exacto.
0: Y con Isaac Rosa y ese acierto de, de Mar que ha estado ahí, ha estado muy acertada nos vamos a la siguiente sección que no es otra que el café una sección de entrevistas que eh, en esta ocasión además nos estrenamos con una autora que también ha hablado bastante del amor, no es otra que Tamara Tenenbaum que ha publicado El fin del amor a Mar y follar en siglo XXI y recientemente todas nuestras maldiciones se cumplieron otra de las novedades de también el sello 6 barral, otra de las novedades de, de Tamara Tenenbaum, que hablando del amor le hemos preguntado, entre otras cosas, si estamos viviendo el fin de la institución amor romántico.
3: Bueno, yo no uso mucho esa, esa, esa expresión, debo decir, si a mí no me gusta usar la, la expresión amor romántico para nada. Está muy de moda, pero a mí no me gusta para nada usarla. Porque me parece que es un término paraguas demasiado complicado. Si llamamos amor romántico al amor de pareja, a estar enamorado, no existe el final de eso. Y si llamamos amor romántico a algo más parecido a la violencia o algo así, o al amor obligatorio, ¿por qué habríamos de dignarlo ¿no? con la palabra amor? Yo a veces puedo llegar a usarlo en el amor romántico, pero solamente porque veo que otra gente lo usa y si, si me lo preguntan. Pero prefiero que no... Prefiero evitar ese término porque me parece muy ambiguo. Y de hecho tampoco estoy segura de que es una institución. Creo que, que es bastante complicado. Yo diría que estamos viviendo el fin de la obligatoriedad de la pareja. Y no sé siquiera si estamos viviendo el fin, pero entonces estamos acercando un poco a eso. Al fin de, de la pareja como, no solamente como obligatoria, sino como, como única formación, ¿no? Mucha gente quiere tener una pareja, pero se hace difícil. Hoy tener una pareja no solamente no es obligatoria, sino que es difícil. Eso estamos viviendo, para bien y para mal.
0: En su ensayo, El fin del amor, encontramos temas relacionados con la psicología, con la filosofía, con la ética, con la moral. Y por ello, también queríamos preguntarle si es la forma que tenemos de entender el amor un reflejo de, de nuestras sociedades. Y si es así, ¿dónde nos encontramos en, en la actualidad ahora mismo?
3: Bueno, nuestras formas de entender el amor y de pensarlo y de vivirlo están influidas por nuestras formas de pensar un montón de otras cosas. La economía, la sociedad, la familia, la clase social eh, y también la subjetividad. Yo diría que, es, sobre todo, nuestra forma de vivir el amor está surcada por la forma moderna de entender la subjetividad como algo único, especial y repetible.
0: Por supuesto, no nos hemos quedado con las ganas de preguntarle sobre su nueva novela. Todas nuestras maldiciones se cumplieron y qué es lo que podía encontrar el lector al que ha disfrutado, lector o lectora que ha disfrutado. Del fin del amor, precisamente. Y sobre su nueva novela, Tamara Tenenbaum nos ha contado lo siguiente.
3: Bueno, yo creo que los lectores a los que les gustó El fin del amor pueden encontrar en la novela mucho sobre estas ideas, por un lado, de la constelación de, de relaciones, ¿no? de la pareja como una relación entre las mil que aparecen en, en la novela y que aparece casi escondida entre otras. Eso creo que es bastante notorio. Y, y por otro lado, también la cuestión de ¿De qué lugar ocupan los varones en, en la vida? En la vida de esta narradora. Es un lugar bastante marginal y a la vez, en, digamos que si un lugar... Que ocupa si ocupan un lugar marginal en la novela, probablemente es porque lo ocupan en su nivel consciente, pero no necesariamente en su nivel inconsciente. Uno a veces no habla de lo que más le problematiza. Y quizás pasa eso con esta narradora. Lo que más le hace problema, que son los hombres, es algo de lo que no habla.
0: Y después de esta magnífica entrevista, ¿qué toca, Mar?
1: Toca algo que nos gusta mucho, yo creo, Edu que es hablar el hablar <risa> eso sin lugar a dudas pero nos gusta mucho eso de recomendar yo creo a tú y a mí nos tendrían que poner yo creo allí en, en, en San Jordi o en la feria del libro en un tenderete ¿eh? exacto a Venid. que nos pregunten exacto exacto Oye, me que gusta nos este digan. Concepto, ¿eh? ay que sí es guay no sé que nos digan mira a mí es que me gusta el estilo fantástico a mí me gusta pues algo nuevo, algo distinto, algo macarra. Entonces nosotros podemos decirles, mira, pues este.
0: Tiramos ahí de enciclopedia, exacto, cerebral.
1: Exacto, y, nuestra um, RAE particular.
0: Y gratis además, ¿eh? Imagínate. Por amor al arte, lo hacemos esto.
1: Pues oye, bueno, ¿qué te parece si hacemos como recomendaciones?
0: Me parece sí. perfecto.
1: Para románticos y para... No tan románticos, yo creo, quizás también.
0: Porque todo el mundo merece leer y,
1: Exacto.
0: como decíamos antes, el amor, cada cual tiene su punto de vista y no hay que forzar la máquina.
1: Que hablando hoy de puntos de vista, Edu, una cosa que antes decías en plan también en la descripción de la RA y todo. Hace, bueno, ahora en invierno, en, para Navidad, eh, mi, mi prima eh, me regaló, nada, me hizo como, bueno, un calendario de adviento así, pero con, con, con cosas eh, para hacer yo, ¿no? Cada día tenía como un reto. Entonces, el primer día, ¿vale? Ese reto era que tenía que escribir 10 cosas que adorara, que me encantaran. Entonces, ahora quiero un momento que todos penséis en esas 10 cosas, ¿vale? Que, que amáis profundamente, ¿vale? ¿Las tienes un poco en mente tú, Edu, también?
0: No llegaba a 10, pero algunas sí pero que. Vale, bueno.
1: sí. ahora dime, ¿alguna de ellas eres tú?
0: Ahí, ¿no? Ah,
1: ah, aquí también me pilló, <risa> me pilló aquí también, porque me dijo. Ahora dice gira la tarjeta y dice alguna de ellas eres tú. No, pues muy mal, porque y aquí está también yo creo uno de los temas y por eso también traemos algunas recomendaciones de esto que es que nos queremos muy poco es y verdad. también tenemos que querernos.
0: Oye, pues ¿te ha
1: gustado esto, eh?
0: Me ha encantado porque visto? No, no me lo esperaba, pero ha sido un momento ahí de reflexión gratis.
1: Muy ah, bien. ¿Ves? ¿ves? Si, no, no te voy a cobrar.
0: No no, no voy esto, a cobrar nada esto, <risa> por que, ello. esto que me llevo. Oye, ¿y qué, qué recomendaciones traemos? ¿Empezamos, si quieres, con los menos románticos?
1: Empezamos con los menos románticos, sí. Y Venga. además porque hablábamos de amor propio, pero también hay un amor, yo creo, muy importante, que es el, el, la amistad, que es básico. Y en este sentido recomendación número uno que os puedo hacer ahora, eh, es la cuenta atrás para el verano,
0: Hombre. de la vecina
1: rubia, pero sin lugar a dudas porque además es que me gusta mucho una cosa que, que dice ella cuando habla de la novela eh, que es que la vida son recuerdos, es cierto y además dice que, que sus recuerdos y en realidad si nos paramos a pensar todos nuestros recuerdos eh, tienen nombres de persona es decir eh, esas vacaciones que recordamos o esa cena que para nosotros fue tan importante porque alguien quizá habló, quizá habló y, y dijo algo gracioso que nos ha quedado grabado en la memoria ¿no? siempre está relacionado con, con una persona y me gusta mucho este concepto ¿no? entonces cuando, ella se pregunta ¿cuántas formarían parte de tu lista? ¿no? ¿De recuerdos? ¿cuántas personas barras recuerdos tendrías en tu lista? entonces sigue hablando y dice, a ver, pues el amor puede tener forma de romance, sí, ok, pero hay otras muchas formas de llegar al corazón de una persona y a veces es simplemente cuestión de estar allí cuando la otra persona te necesita, y esa persona que también va a estar allí cuando tú le necesites a ella, ¿no? Y, y un poco va, va por allí el tema de la cuenta atrás para el verano de la vecina rubia, que es esta primera recomendación.
0: Oye, has empezado con el listón muy alto con el éxito de, de la vecina rubia, ¿eh?
1: Sí, no, y además, como po podríais decir, vale, sí, Mar dice esto, pero pff, ¿y a mí esto de qué me sirve, no? ¿Dónde está aquí el carnet de recomendadora oficial? Pues por ello os traemos un poco las palabras de la editora del libro de Lidia Díaz, que es la directora editorial de, de Libros Cúpula, y nos dice un poco las claves principales de la novela. Los lectores pueden esperarte la cuenta atrás para el verano eh, lo mismo que me pasó a mí cuando empecé a leerla y es, es una novela en la que te emociona, ríes, lloras, te lo pasas bien, es un poco una montaña rusa de, de, de sensaciones. Porque al final es la historia de, de una chica adolescente y ves la evolución que puede ser la misma que podemos tener cualquiera de nosotras
4: y te sientes identificada. Y esto ella lo hace muy bien. Eh, sintonizar con los sentimientos de una forma fácil y, y ligera, pero a la vez muy profunda y, y muy bien escrito.
0: Pues sí, con las palabras de Mar no era suficiente. Ahí tenemos a, a Lidia Díaz explicándonos las claves de de la cuenta atrás para el verano, y voy yo con recomendación, y no es otra que series largas, novios cortos. A sí, todo el mundo todo le gustan las series, a todo el mundo... Bueno, es como un tópico de conversación tipiquísimo, habitualmente. Sí, Casi, sí. de hecho, ahora eh, llegas a una cita y de lo seguramente primerísimo que hables serán series. Exacto, y, y según final... la serie
1: que te digan ya te levantas y te vas, ¿no?
0: <risa> claro, exacto. Y con series largas, novios cortos, que publica Temas de hoy, Juliana Abaunza convierte este hábito en una forma de escritura. Viendo Girls, por ejemplo, pues la narradora vive bloqueo de la escritora precaria. En BoJack Horseman, eh, los demonios de las adicciones y de relaciones tóxicas. Sexo en Nueva York, que se parece solo a medias a ser soltera en Nueva York <risa> en la vida real. Las chicas Gilmore, que, ayudan, eh, oh. que le ayuda a poner fin a una relación y empezar de nuevo o I May Destroy You hablar de tus propias situaciones de sus propias situaciones, perdón de violencia sexual entonces a través de todo este tipo de series va haciendo como un reflejo de nosotros mismos y nos descubre de qué manera esas historias que consumimos que a veces lo hacemos de manera inocente se parecen a las cosas que nos pasan o no ¿qué serie crees que refleja mejor tu vida ahora mismo?
1: Pues estás muy complicada eso, eh Claro, yo que estaba, estaba pensando cada vez que pasábamos de, de una serie a otra, que ibas citando y iba diciendo, ¡guau, qué maravilla! Sí, esta. Además es que bueno, ya hemos terminado con el, el I may destroy you. Y, sí, sí. Y, y ya está, ya no, ya no veo nada más. Eh, pero es bueno eh, pensar un poco en qué serie reflejaría mejor mi vida ahora. ¿Lost? <risa> no, mentira, Lost. mentira.
0: <risa> Futurama.
1: Futurama. Eh, no, pero le damos una vuelta, le damos una vuelta, a ver si cuando terminemos el programa me ha venido algo a mente. Eh, pero mientras tanto, y diciendo también eso que tengo un, un, un apartadito en mi corazón, reservado <risa> especialmente por las novelas de temas de hoy, ya está, ya lo he dicho, eh, como esta, pero si te parece... No podía vamos. faltar, por eso Exacto. yo sabía que te tenía que traer... Tenía que hacer la porque... Yo sabía que te
0: tenía que poner sí. sobre la mesa una novela de temas de
1: hoy. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque es mi tipo de novela. Eh, entonces, vamos, si te parece, de todos modos, con otros libros que a mí me encantan también muchísimo, que son los que le piden a la vida un poco romance, romanticismo. Esto también lo necesitamos. ¿eh? A veces. Mariposas
0: en el estómago, ¿no? Exacto.
1: ¿Para, para qué negarlo? De vez en cuando que van, en bien, cuando van ah. bien, claro.
0: Pues sí, Lucha me parece Cultis. bien empezar con este listado. ¿va?
1: Muy bien. Pues voy a empezar, si te parece, con el Valle de los Arcángeles. Uh -huh. El Valle de los Arcángeles es de esas novelas que querréis haber leído, o sea, querréis saber qué novela es El Valle de los Arcángeles, porque es un novelón en mayúsculas.
0: Y portadón, por cierto.
1: Y portadón, qué maravilla, qué maravilla. Todas tienen en grandes portadas,
0: pero siempre sí, nos gusta sí. destacar
1: alguna por encima de otra, ese sería un caso. Uh, no sé si conocéis a Rafael Tarradas. En Rafael Tarradas ya la verdad es que le seguíamos mucho la pista de después de publicar El Heredero. Y ahora vuelve un poco con una historia de esas fascinantes, de esas de todos los tiempos, esas epopeyas, yo creo. ¿Lo, no? Podríamos decir que es una epopeya romántica, histórica. Entonces, nos lleva a Barcelona eh, al año 1864... Nos presenta un hijo único de un varón que vive en un palacio gótico ¿no? con su familia. Y luego recibe de repente una carta eh, que le informa de un suceso trágico que lo convierte en heredero de una importante plantación en el Caribe. Entonces ahí empieza la historia, ahí empieza la epopeya. Aquí hay un personaje también femenino, bueno, eh, que es eh, Pepa Gómez en este caso, que es... Magnífico, muy, muy inteligente, determinada. Que bueno, es, es, es la criada de hecho que, que vive en la miseria, eh, pero, pero que realmente están, están los personajes tan bien escritos que es de esos que adoras, que adoras y que quieres llegar con ellos hasta el final. Entonces, eh, atentos. Atentos, porque esta es de esas novelas eh, para descubrir, bueno, apasionantes relatos de, de vida y lucha al fin y al cabo, ¿no?
0: Pues ahí queda el, el Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas, y a mí me vas a permitir, Mar. Venga. Lo tenía venga, que hacer. O sea, venga. no podía perder la oportunidad de hablar del nuevo premio Nadal ¡Ah,
1: claro que, que nos sí. enseña.
0: Además, que el amor y el querer tienen muchas formas. Uh -huh. hecho ahí formas de hecho, hay una especie de. Correcto. <risa> Estamos hablando de las formas del querer. Nuestra lista de flechazos literarios para este San Valentín no podía faltar es a Inés Martín Rodrigo con esta novela que, como decía, gana el Premio Nadal de novela dos mil, 2022 y que nos cuenta la historia de, de Noray que ante la inesperada muerte de sus abuelos Carmen y Tomás el, el mundo, digamos, la vida se, se detiene, se para para ella y es ese, ese momento para, para hacer memoria, ¿no? Entonces este personaje Norai tras el funeral de sus abuelos es incapaz de afrontar esta ausencia de, de quienes le habían enseñado pues, precisamente eso, ¿no? Todas las formas que tiene el querer y entonces se encierra en su casa familiar del pueblo donde, donde creció junto, junto precisamente a sus abuelos se refugia en la palabra y decide enfrentarse, atenta, a esa novela que lleva años postergando. Uh, que es nada menos que la historia de su familia, ligada, muy ligada a la de un país, con demasiado temor, esta expresión me gusta mucho, a conjugar el pretérito.
1: ¡Uh, me ha gustado!
0: Desde la guerra civil hasta la consolidación, digamos, de la... De la democracia. democracia. Un novelón, otro portadón, otro, repito otro mucho, portadón, pero es, otro, es increíble, ¿verdad? y lean a Inés Martín porque, porque es una pasada, ya sea uh -huh. sus artículos y reportajes en el ABC, que es periodista, como esta, esta novela uh -huh. y por supuesto sus anteriores novelas, pero sobre todo ahora no, con no, las formas no, no, del querer, porque Yo... no os va a decepcionar. Solo
1: escucharla, eh, leer todos los artículos, todas las entrevistas que le están haciendo estos días eh, la tengo apuntadísima eh, las formas del querer así que yo creo que mira, aprovechamos ahora que llega el 14 de febrero yo creo y, y que me gustan esta, estas formas distintas, estas perspectivas distintas de hablar del amor ¿no? y de qué significa querer eh, y, y cojamos a este, este novelón de Inés Martín si te parece, Edo, terminamos el listado de recomendaciones y lo hacemos precisamente con, con hablar un poco de amor propio, de la importancia esa del querer Porque a, a veces yo creo que tenemos todos mucho esa sensación que nos frena, nos frena nuestro día a día, eh, que nos frena también a la hora de querernos a nosotros mismos, que es el miedo, el miedo. ¿Tú cuántas veces al día tienes miedo, Edo?
0: Seguramente bastantes, no las he contado, pero...
1: Porque a veces ni nos damos cuenta ¿eh? que estamos diciendo eso. Es Exacto. Entonces, lo que hace Curro Gañete, de quien también nos habréis oído y escuchado hablar varias veces hablar, es decirnos que no tenemos que tener miedo a nada. El libro que, que os recomendamos es No Tengas Miedo a nada. Eh, y, y nos dice por qué el, el miedo a defraudar, el miedo a no gustar, el miedo a, a no ser aceptados, a conseguir algo y que en realidad no sea tan especial a, a lo que nos esperábamos, ¿no? a, lo, a lo que pensábamos. Eh, pues aquí es un poco el método que nos trae Curro Cañete para dejar atrás todo este miedo ¿no? y este el, el dolor que, que acarrea con él. Eh, y así proteger un poco, pues, pues eso, eh, nuestro interior. Y, y tomar oye, decisiones, pues mira, pues con alegría. Con otra, exacto. sí,
0: con otra perspectiva. Exacto.
1: No, no evidentemente, sin, sin, sin aquello de tienes que estar siempre contento, evidentemente, ¿no? ¿no? Ya lo dice Anabel González, lo bueno de tener un mal día, ¿no? Que lo puede tener cualquiera, pero Curro no se refiere a eso, ¿no? En este caso, es un poco ver también la, la parte positiva de, de nuestro día a día y poder esto, pues ayudarnos a superar pues los miedos y dudas que podemos tener.
0: Has estado muy afinada en tus consejos y, y ¿Te ha recomendaciones gustado, te ha hoy. ¿eh?
1: Mira, Hoy, hoy venía sí, motivada. Sí. Vengo de 10 no, no. días de estar encerrada en casa, <risa> <risa> confinada. Todo el mundo lo sabrá ya a día de hoy, yo creo, qué significa eso. Y sí, tenía sí. muchas ganas de, de hablar y de hablar de libros, yo creo.
0: Con ganas de salir de esos 10 días que comentabas. Y hablar de amor y hablar de libros, sobre todo.
1: Exactamente, exactamente eso que hacemos siempre y que nos gusta tanto.
0: Muy bien, pues eh, hemos llegado así al final.
1: Pues oye, ni tan mal, ¿no? No, no, han sido, no ha sido ni una hora, ¿eh? tampoco, Edu.
0: No, es, bueno, no es mentira. que hemos resumido. Pero invitamos a todo el mundo a que esos temas que hemos ido soltando, Exacto. sobre todo los libros que hemos recomendado, que, que tiren de ahí, que investiguen por ellos mismos y que disfruten que amor y literatura, desde luego, otra cosa no. Pero son temas... Divertidos cuanto menos.
1: Y oye, tú te has escaqueado, pero ¿qué serie refleja tu vida? Mm. Seguro que es todo el mundo se lo está pensando también, ¿eh? Todavía, desde que hemos empezado con la pregunta. Te
0: contesto en el próximo programa.
1: Venga, va, va, <risa> te lo permito. Mientras tanto, y antes de despedirnos, deciros que vamos a acabar el programa escuchando un fragmento del inicio de un audiolibro, que ya sabéis que también nos encanta, siempre que podemos eh, ir escuchando audiolibros, eh, porque es esa manera de disfrutar de la literatura también, incluso cuando parece que no tengas las manos libres ¿no? para coger el libro. Y esto es, eh, es, es, es algo increíble. Y Edu, ¿qué te parece? Yo, yo he traído una propuesta hoy.
0: Yo me fío de tus propuestas fe ciega. ¿Te fías? De tus propuestas.
1: Pues entonces vamos a escuchar el fragmento del Valle de los Arcángeles, de Rafael Tarradas sea pues. Venga, vamos a ello. Y nos vemos en el próximo programa.
4: En noches como aquella, la casa inglesa resplandecía. Lucía se había esmerado en que lo hiciera, colocando miles de velas en todos los rincones del jardín, colmando la casa de flores y conjurando al clima para que tan solo una leve brisa acariciara a sus invitados, tres centenares de los más distinguidos habitantes de la isla. El calor había llenado las noches anteriores en la Gran Antilla, pero la temperatura en la plantación, el ingenio, como las llamaban en la isla de San Gabriel, aquella velada era perfecta y permitía que todos pudieran lucir cómodamente sus mejores galas. Los rosas y morados del final del día aún luchaban con la negritud estrellada de la noche, cuando la llegada de los invitados rompió poco a poco la calma del momento. Uno, dos, tres, quince, veintiocho, lustrosos coches de caballos empezaron a penetrar, con los faroles encendidos, en el más hermoso de los valles de la isla, un lugar que todos los que tenían la fortuna de conocer, Jamás olvidaban, pero que pertenecía tan solo a tres plantadores dueños de los ingenios azucareros de San Miguel, San Rafael y San Gabriel, en el llamado Valle de los Arcángeles. El grueso de las fiestas de los hacendados se celebraba en La Habana, donde pasaban la mayor parte del año y muchos tenían imponentes palacios que constituían su auténtico hogar, así que aquella noche era atípica. Rara vez se los convocaba a una fiesta en un ingenio, por lo que hizo falta que los que nunca habían visitado el valle llegaran al camino de entrada de aquel glorioso lugar para convencerse de que el trayecto, tres horas de baches y polvo, bien había valido la pena. A los lados de los cinco kilómetros de camino, hasta la casa, se enfrentaban, cada pocos metros, esclavos portadores de antorchas vestidos con fajines dorados, y en cuanto se enfilaba el tramo final, aquel desde el que ya se podía vislumbrar la gran mansión al fondo, una resplandeciente hoguera la iluminaba de rojos y amarillos. La llamaban la Casa Inglesa porque era réplica de una casa construida siglos antes en medio del campo inglés y era tan inusual en Cuba que los que la observaban lo hacían con admiración y curiosidad sin saber del todo si les gustaba o les horrorizaba. Igual que sentían los recién llegados a la isla con los animales o las plantas que la habitaban. Muchos cuchicheaban, señalando divertidos las ventanas con cristales o el mobiliario que la decoraba, pero a los serrano les daba exactamente igual. Su casa era tan excéntrica como ellos mismos. Para empezar, a diferencia de los que bailaban y departían en sus salones, su dueña odiaba aquellos eventos. Los odiaba, pero comprendía el fin al que servían y era una maestra en su organización y una sagaz asistente a su desarrollo. Vivían en un sistema que se perpetuaba cuando el resto del mundo lo abandonaba y necesitaban verse, apoyarse y hacer planes para un futuro que sabían incierto. Los plantadores de azúcar de Cuba formaban una élite tejida por familias que se mezclaban Empresas que se asociaban, negocios mutuos e intereses compartidos. -Sabes, Bruno -le dijo Lucía Gors a su hijo antes de bajar a la entrada de la casa -nada en la vida es gratis, aunque a veces lo parezca. Habría sido más fácil, más práctico y más sencillo no organizar nada esta noche, igual que para muchos de nuestros invitados lo hubiera sido no asistir. Pero la amistad, el amor, la familia, requieren esfuerzo. También los negocios. Es la soledad la que nos pide poco. El que es querido suele ser el que se ha esforzado en serlo. No sé si me explico. Hijo, si te invitan a un lugar, ve. Pues han pensado en ti. Si sabes que alguien está mal, interésate. Pues es más difícil acompañar a un triste que a un alegre. Y por ello valoramos más a los que nos consuelan que a los que solo nos buscan para divertirse.